0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。上一次我们聊了一下，就是一个话题，讲的是科技在我们生活当中应用的一些边界的问题。其实，与其说是讨论，我觉得这个问题是讨论不清楚的，因为正反面都有自己的道理。我们更多的像是吐槽呃，然后呢，<笑>呃，那天 DJ 就想看了一个新闻，<笑>所以我们就想想聊一聊今天的话题。呃、嗯，其实今天是想聊一聊道德或者是道德感在艺术当中，或者是我们其他方面吧，在生活当中的一个边界吧。我觉得跟上一次的话题是有一些的，嗯嗯、延续。
2: 嗯，是，嗯、我们把上一个说不清楚的话题延伸到一个更说不清楚的话题
1: ，继续<对>。<笑><笑>对，这个话题更说不清楚
0: 。对，对嗯。没错。嗯，你那天看那个人啥来着？
1: 呃，对，我前两天正好这两天、嗯呃、看了一个电影，就是叫做那个《不道德的审判》，那、呃、个导演就是罗曼·布兰斯基嘛。罗曼·布兰斯基是一个非常著名的国际级的大导演，他本人呢，这个私生活的部分也充满了争议嘛。我记得我们之前聊情色电影的时候有，有呃聊到一个电影叫《苦月亮》，就是他导演的。哦
0: ，对，《苦月亮》是波兰斯基的。
1: 对对，所以波兰斯基其实，呃，我我后来翻了一下，其实以前我也看过他一些片，像那个钢琴家，呃，台斯呃，什么这些好多吧。那么看了这个不道德的审判呢，我觉得这个故事、啊、很有意思。然后反过来想到波兰斯基这个人的身上的一些事情，就是他的私德方面的事情呢，我觉得这个电影就拍得更有意思。就是我们先讲波兰斯基这个人吧，他呢是一个出生在法国的呃一个波兰的人嘛，然后他其实就是年轻时候在欧洲呢成名，后来到了美国，呃，就是在电影导演这一块是非常有成就的。你看过他的电影，就会发现其实他真的水平是很高的。但是呢，<对>他在嗯呃哪一年我忘了，大概有四十多年前了。呃，他很年轻的时候，在三十多岁的时候就发生过一个事情。他在呃一个聚会上面，据说是用酒精跟药物，呃，等于是强奸了一个十三岁的女生。那他后来辩解说，他不知道那个女生十三岁。当然，你强奸一个女生本身就不对，不管她是什么年龄，对吧？那现在这个问题是说，她又更牵扯到了这个强奸幼女的问题嘛？所以，这个事情她在美国是被定了罪的。定了罪以后呢，就是她跟受害方、跟检方就是进行一个和解，但是在最终快要达成和解、去完成这个诉讼的时候呢，她就是气饱了，逃走了，然后逃到了那个瑞典，后来又被。被瑞典呃扣留了一段时间，结果呃就是最终瑞典政府就是说没有同意给美国把他引渡回去，后来他又到了呃法国，那就是呃最近一个比较大的争议点就是说2020年的时候，法国的凯撒奖呃给他颁了一个最佳导演吧，然后当时在场的一些女演员、女导演，包括像这个。拍那个《燃烧女人的》呃肖像那部很有名的电影嘛，那个喜叫什么？那个导演也是个女导演，然后她跟那个一众演员当场就离座嘛，嗯、然后呃，在法国整个社会上也引起了很多的争议。那本身呢，这个人就是一个性犯罪者呃，他是被一个法律认定的性犯罪者。OK， 他不是说像有一些人是存在争议啊，没有被定论，他是一个被被定了罪的。然后他本身逃为了逃脱法律的制裁，呃，在欧洲，等于说是躲避吧，躲避美国的这个法律制裁嘛。所以我回到就是波兰斯基这个事情，我我又去看了一些资料吧，就发现，其实他，你看他拍《苦月亮》，包括他拍很多的电影，很多时候他是多多少少有点在影射他自己的，呃，人生或者说他他在性的方面或者他的这个经历。啊，种种种种吧，那我们就牵扯到这个话题，就是说，这个艺术家的私德跟他的艺术作品之间，我们要怎么去做取舍，或者说，是不是因为艺术家的私德，我们就要去否定他的艺术创作？就这么一个，就是从这么一个点吧，我们就带出来这样一个话题。我觉得还有很多可以延展讨论的东西了
2: 。嗯，呃，你怎么看这个事儿呢？就是这种情
1: 况了。我觉得我没想明白。嗯嗯，我没有一个很很 firm 的一个答案。我没有想明白。嗯、我觉得其实这个事情吧，你有很多角度可以去看。就是说，嗯，波兰斯基当然他是一个，他是一个个个例，他的一个具体的个人的情况、背景啊，各方面，包括他小的时候呢是在呃二战中受迫害的犹太人，然后在集中营里面度过了他的。青少年时期吧，然后呃，他很最后是侥幸的逃出来了嘛，然后好像他的妈妈是死在集中营里吧，然后他的太他妈妈都给
0: 毒死了
1: ，毒死了是吧？毒气毒死了，对
0: ，毒气毒死的很惨
1: 。对，然后呢，他的第二任太太就是在在他说是他这一生的最爱，他的第二任太太呢，在怀孕八个月的时候，呃，他们结婚才一年多，然后怀孕八个月的时候呢，在美国被呃杀害。那当时美国呢有一个邪教组织叫做曼森家族嘛
0: ，这是一个很有
1: 名的一个一个案例，就是案件，呃，曼森曼森家族事件嘛，是一个很有名的案件。那他太太是其中的受害者之一，嗯，所以这个事情呢对他的影响也非常的大。呃，也有很多人是用这些个人的遭遇吧来为他做一个辩护了，嗯，呃，然我觉得这个事情你如果推而广之啊，呃。艺术家或者说影视人从业人员啊，私德的部分，他的作品是不是应该被他的私德所影响？那你如果再推得远一点，你比如说他不是一个呃演艺人员或者明星呢，他如果是一个运动员呢，他是一个厨师呢？比如说我们现在很多很好的厨师，对吧？呃，那他的这个私德应不应该受到影响？影他的影响他的职业生涯或者影响他的作品？对吧？或者说影响到什么样一个程度？或者说在时间的这个线上面，过了四十年了，我们是不是应该去原谅波兰斯基了呢？或者说一百年以后，我们是不是应该去原谅这么一个人、这样一件事呢、呃？这个可以，我觉得有很多不同的维度来看。他，我，在在我来说，我到目前还没有一个很确定的一个一定是怎么样的一个答案。我觉得是有很多是可以值得去讨论的空间的。嗯。真真，你怎么看这种事儿呢？嗯，嗯
0: ，首先对于他的作品啊，我觉得是毋庸置疑的，就是优秀，嗯、真的是特别的好，嗯。而我觉得他的好是因为他真的是，嗯，就很放肆，嗯，他可以也也很残忍，就是他可以把，特别是《苦月亮》里面，他把很糟糕的一些事，我们。传统道德上面都觉得是一些不应该的事情，比如说，呃，性虐待，啊，比如说偷窥这种东西，他就拍得很，就大辣辣的摆放在你的眼前，嗯，但是你说这些特别阴暗的想法，在每一个人心里面有没有过？我觉得肯定都有，
1: 嗯
0: ，就是。都有过这种想法，但他拍出来了以后，你你就是你可能很多人都会觉得他的好事，是因为其实他有暗暗的迎合到你内心当中邪恶的那么一小部分，嗯、所以这是我对他，嗯，首先作品，我觉得真的是他是非常优秀的导演，嗯,嗯，然后从他，嗯、呃，所以你说他做出这个事情，首先他已经被定罪了嘛，他就算这是一个模糊地带，我是觉得。嗯，他做出这个事情是不太令人惊讶的，就很明显是因为他想要，或者是他比较深切的渴望，<笑>嗯、他才能拍出这样的电影。否则的话，<对>这个东西不是说我想去模仿就拍得出的。那这个渴望不是这样子拍得出来的。嗯、我觉得想要和你，嗯，就是只是去模仿是两件事情。然后从他被抓的这个事情来看的话，嗯、那性质当然是非常非常的恶劣吧。你从道德的层面来说的话，嗯，但其实我也还蛮矛盾的啦，嗯，就是他被抓了以后，那你真的就是少了一个很优秀的导演，然后世界上都剩下的是拍漫威的导演，那有什么意
2: 思啊？嗯,嗯，呃 ，DJ 前面讲的这件事儿，并不是说他现在被抓起来了嘛，只是说这次好像是有一个什么奖要颁给他的时候，
1: 嗯、就是有人在抵
2: 制他嘛，嗯、对吧？
1: 啊，对对，我我查的是二零二零年的法法国凯撒奖了、啊，那也不算是新闻嘛，对，对，呃，对，这他的那个我控诉嘛，但是是那个什么一九年的片子，嗯，而且这件事儿其实就是说他在美国被起诉强奸的这件事儿，其实也
2: 并没有，呃，尽管尽管经过了这么激烈的一个运动，但是实际上他还是在拍新电影嘛，就是这个我控诉实际上是一部相对来说比较新的一个电影了。对吧？对，也是近几年的一部电影，所以呢，我是觉得，其实人们现在抵制的，并不是说要禁止他，<对>呃，再继续就是创作，其实没有人拦着他继续创作，而只是说现在这些呃女性的演员，或者说女性的支持者们，嗯、呃抵制你再次的奖励他，嗯、就是你给他奖励，不管是因一个电影也好，还是一个终身成就奖也好，所以我觉得这件事情呢<对>是。呃，可能我们要稍微稍微分开看一下的一个事儿
1: ，对，没他没有人抵制他拍电影了，对，是说不想再让他从电影上面获得呃名誉，对吧？获得荣誉嘛，或在任何地方获得关注嘛
2: 。那你们的点呢？嗯、你们的点是觉得就是那件事儿归那件事儿，但是他电影拍得好，你还是应该给他讲，是这个意思吗
1: ？我的点就是说这个，嗯，首先这样子看吧，就是你民间。作为观众来好也好，过作为大众也好，对于他的这么一种也算是公众人物的一种私德，对吧？呃，持一种批判的态度，这个是没有没有问题的。比如说你是一个强奸犯，那你可能在在像美国的话，你自他有网站，你可以去查你家附近有多少是性犯罪者嘛，对吧？嗯、呃，本身社会大众层面对于这样的行为或者这样的人持一个。批评的贬低的一个态度，这个是一个没什么太大的问题吧？我觉得这个是他们应该去承受的一个东西。特别是像他，如果你说鲍兰斯基，呃，服了刑了出来了 ，OK 了了，这个是你你为你的错误付出了代价了，你这个事情了了嘛？你现在不是嘛？你是逃避了法律的责任嘛？所以民间的层面对你有批判，这个完全没有问题啊，对吧？但是你现在争议的点是说在官方的层面，那官方的层面是不是？应该去这样子，嗯、呃，继续给予他荣誉，或者说，嗯，你反过来，如果说官方，就像呃国内的这种操作方式，所以失德艺人就一竿子封杀到底嘛，对不对？嗯嗯、如果是这种操作方式，是不是合适呢？这也是另外一种争议。那你你你如果是完全把他封杀了，啥都没有的话，比但看情节，不管你情节怎么样怎么样，是吧？嗯，都都把所有的路给他都都堵死了。你甚至变态到我用了“变态”这个词啊，变态到呃，把这些人在电影里的，呃，比如说施德的演员啊，或者怎么样，把他的镜头全部抹掉，对吧？像这种，我觉得是不是有点过
2: 了？哎，但是我听你们俩说了这些啊，我能听出来，就是你们俩是、嗯、就是特别不舍得这个，呃，波兰斯基，呃，他如果被被怎么样，我觉得就是。有点类似于我对那个 Kevin Spacey 的那个感情，嗯，就是还蛮犹豫的吧，<笑><对>其实，啊、嗯，但是呢，我是觉得有一点不一样，嗯、就是我们还是应该分清楚啊，就是说我们在说的是私德，嗯、而像波兰斯基或者说像 Kevin Spacey 这种，如果说他们确确实实的是属于性侵别人，我觉得这件事就已经超过私德了。就这件事情本身，它已经不再就是已经不容讨论了。我觉得，就是你肯定是有问题的，而且你百分之百应该为此受到惩罚。我觉得这件事情是，嗯，我们不能把它，就是我们首先要区分一下，呃，私德和你触碰了法律的边界，你触碰了法律。我觉得这件事情是要说清楚的。我就算是一万个不舍得，但是对不起，你强奸别人了，呃，或者说你伤害别人了，或者你杀人了、嗯。那么，我们先说，我可以肯定你的艺术作品，你曾经的艺术成就有有那么高，但是你要为你之前的事情要付出代价。那么，在他没有为这件事情付出代价之前，那我说实话，我的看法也是，就是你，呃，不管是什么理由，你至少不能再去奖励他。那么我们可能很多人，你辩解的时候，你会说他什么童年不幸啊，他家庭不幸啊，等等等等。但是我觉得这个不足以，就是你你这种事情你是不能拿到法庭上去讲的。说因为他童年不幸，所以他现在强奸别人，我们都应该原谅他。你这个理由是不成立的，对,对吧
1: ？对。所以呢，<定>我
2: 所以我觉得就是我们首先应该明确，我觉得你们俩也没问题。就是我们可肯定明确，就是假如说你证据证据确凿，你确确实实是犯了这件事儿。OK， 那你先把你那件事情了了，然后我不因此否定你的这个艺术作品的好与坏。比如说，我该给这个电影的奖，我还会给，因为它毕竟还有还是那么多其他工作人员在其中有努力的，包括你这个电影是好的电影。嗯嗯但是你这个人，可能，比如说我在给你什么终身成就奖的时候，那我确确实实我认为。确确实,实实是要考虑一下的，就是你是不是还要给他这个奖，因为他毕竟还是会传递出一些所谓，呃，公序良俗的东西出来，对吧？就是我是觉得这种事情呢，嗯，我们首先应该分一下，就是他他干的那种事情已经远超过我们说的私德层面了，他那个已经不是不是私德了。如果说你只是睡了别人的老婆。嗯或者是怎么样，那属于私德。说实话，那个是私德，因为那是个人感情问题或者怎么样，那无所谓的。你不应该为这个抵制他，但是他犯罪，我觉得这件事情是是没什么好争议的。我觉得啊，哦、所以你
0: 说是不是应该就是定一个明确的标准？就譬如说，你说因为公序良俗是一个非常大的帽子嘛，对，像你说的，睡了别人的老婆是不是也可以放进去？所以如果在嗯、呃，比如说要惩罚他，或者是。呃，这个惩戒他的时候，是不是应该定一个，比如说表格，然后违反法律的规定，这绝对不可以的，就是百分之百这一项是扣掉分的。那其他的就有，比如说什么呃什么行政违反什么行政这个管理规定，那我可能就给他减个二十分这种。那真的这样子是不是就公公平一点？因为。嗯，有些时候在国内，其实你也会觉得，嗯，因为这件事情，还是有人是被错错杀了，嗯，就给他一个违反公序良俗的帽子
1: ，对,对吧？你就譬如说
0: ，你就譬如说李小璐，我就没有觉得他罪大恶极到这个程度嘛。
1: 嗯，呃、啊，就跟那个什么说唱明星搞婚外恋那个是吧
0: ？对对。啊
1: 啊啊！不、啊啊，这我都知道
2: 。我刚才在用“公序良俗”这个词儿的时候，其实我心里我就想到了，就是这个词儿呢已经被我们的，嗯，烂掉了，已经已经被我们重新定义了。了对，已经被我们的这个媒体已经重新定义了，嗯、它实际上成了一个，<对>呃，一个框，只要想惩罚你，他就说你违反公序良俗，啊、呃。我觉得其事罪是一个道理
0: ，哎，差不多就这个意思。
2: 对，实际上它是个口袋罪了，就是说他只要想想想惩治你，我觉得这部分所有的这部分的内容，我觉得其实呃都可以属于叫私德。所谓私，我觉得其实当中有一个最重要的一个概念，其实就是那个私，就是他只要是只是我属于我个人的，或者说是属于隐私的部分、嗯。其实它就都是可以讨论的，我觉得其实都可以纳入到我们今天的讨论范围，因为你一旦是说你犯了罪了，嗯、那就属于公了，对吗？因为你你像你那种犯罪，他的起诉方都不再是个人了，他都是公诉了，嗯、对吗？对，所以呢，<对>我觉得你中间最重要的是那个私字，只要是涉及到隐私的部分，我觉得其实都是可以讨论的。而我们今天好像所有人，就至少在我们这儿吧。就是或者实际上现在也有国内国外也差不多了，就这个有的时候人们对这个“思的界定不分
1: 。对，对我,我在这儿要说一嘴，就是，呃，引起我对这个话题的思考或者兴趣呢，也是因为我最近前两天听到一个呃，在小宇宙上面听到一个播客节目，呃，然后他们在讨论这个事情吧，这边还是要给人家这个 credit 啊，嗯,嗯，所以我觉得哎他们。这个话题我觉得挺有意思的。那这个播客节目里面，他也谈到另外一个电影、哦，嗯、呃，这个电影的名字叫做《小野田的丛林万叶》。我虽然是找到资源，我还没时间把它看完。它大概是这样的，就是说以前有一个新闻嘛，在二战结束以后，有一个日本兵，呃，躲在一个什么地方，马来西亚的丛林还是什么地方？但具体的哪里我不太记得了。然后他在那里躲了很多很多很多年，几十年吧。呃，到最后，呃，人家找到他，告诉他战争终于结束了，种种种种，他又回到了日本，呃，那回来的时候已经年纪很大了嘛，那这个事情后来就被拍成了一个电影，这电影就是讲他在这个丛林里面生活的这种，呃，情况啊什么的，那好像多多少少是有一点就是去把他塑造成一个正面的人物吧，啊。那这样的一个电影，当然在中国的很多观众，呃层面上来说，就是对他非常反感嘛，因为他讲到这个，其实他是有一点，呃，从正面的角度去宣扬了这么一个二战的一个日本士兵吧。那你们怎么看这样一个问题呢？就是说，他所谓从政治正确的角度来看，对吧？我们对这样的一个人物是不是应该？抱有某一种程度上的同情，或者说是正面的宣扬
2: 。嗯，那我觉得就，就就以我的看法来说的话，我觉得那个是属于呃纯粹的创作的自由。就是说我哪怕我今天写了一个小说，或者我拍了一部电影，我讲了一个魔鬼的故事，我讲了一个杀人犯的故事。你就像那个电有一本小说，其实后来有电影叫《香水》，你知道？就那那个小说，嗯，一个法国人写的。对对那是一个纯粹的邪恶的故事，<对>那是个纯邪恶故事，<对>没有任何的所谓的正面意义或者是什么。但是你不影响它是一个好小说，<是>你不会因为这个去批判那个那本书，或者说去批判那个那个作家。我觉得，因为那个是属于他创作的自由。但是如果说那个作家强奸了别人，然后他来出这本书，然后我还要因为他写了这本书发他奖，那我就，他大概大概就要就要考虑一下了。我其实啊，前两天我为什么我对这件事情最近有有有有，就包括我心爱的 Kevin Spacey 也有也有点新的想法呢？就是因为最近有一个新的电影出来了，你们可能还没看，叫《She Said》。呃，它讲的就是《纽约时报》去报道那个维恩斯坦的那件事就是那个 Me Too 的起源的那个事儿。它是一个纪实的一个呃，也不是纪实，它是一个根据真事改编的整个故事。他其实因为至少前两年吧，就是这个 Me Too 不是闹得非常厉害嘛？至少在国外啊怎么样的，就是闹得非常凶。那一开始的时候呢，我对这件事的一个呃感受呢，其实我也是觉得，就是是不是有点呃，坦白说呢，是不是有点过？就是把有的属于呃擦边球的事儿。也突然就是都拿到了这个台面上，说我就是，嗯，这个这个被迫的或者怎么样。我开始是有点疑惑的，然后因为我前两天看了这个维恩斯坦的这个故事，就这个 She Said 的这个电影，这个电影拍得也非常好。其实它就让我看到了什么呢？就是那些当事人，那些女演员，那些为那个电影公司工作的不是演员的那些工作人员，那些女性，他们去承受的那种，嗯。那种迫害他，然后他们又迫于那个维恩斯坦的淫威，他在于整个圈子里的影响力，整个系统性的就是那些体系化的去不让他们发出声音来，跟他们签各种各样变态的保密协议，然后把他们的嘴封上，然后拿一笔钱，然后这种情况下给这些女性所造成的影响，这些女演员也好，这些。被受到伤害的女性也好，她不能把她的这件事说出来，因为说出来的时候，所有人都会说：嗯、说你影视圈本来就是那个烂，本来就是那个破样子，你们本来就是一帮搞七碾三的一帮人，你们出了这种事难道不正常吗？你进这家公司，你去拍电影，你难道就没想过你会遇到这种情况？你肯定是想好了，你今天只不过是没有拿到什么什么，你跑出来又跟我闹。那么其实他们在其中承受了大量的这种这种压力，我是觉得啊，嗯，所以呢，我看了那个电影以后，他确实让我想到了，就是你比如说像这些，呃，温斯坦这种人，包括像 Kevin Spacey， 包括甚至有可能像可有可能像波兰斯基，像这些人他们在他们那个圈子里面所掌握的权利和他们的影响力，他们的的确确是可以用他那个影响力去。迫害别人的，我不说他是不是真的迫害啊，因为你这个是需要证据的。但是他们的的确确是有可能去迫害这个这些人的，而那个圈子是在维护这些人的。所以我觉得这个电影看完以后，它确实让我觉得就是，呃，我们大概要需要比较，就是谨慎一点的去看待这些人，这些去去去去去抵制这些人，嗯。嗯，这是我的，你、
1: 嗯、你，你我的看法，你终于想通了。<笑><笑>
2: 对，这是我对 Kevin Spacey
1: 也也不能也不能被被排除在外。但是
2: 这件事儿，我是觉得，其实我们翻过头来说啊，<笑>就是我虽然说 Kevin s p i c e y 他应该受到惩罚，嗯、但是呢，我还是仍然会说，就跟在这点上，我觉得我们是一样的，就是你不能因为这个去否定他们的呃天才，他们的天赋。天赋对对，他
1: 的<对>他的。他的他的职业能，在专业能力，对,对吧？就
2: 是他以前拍过的好电影，或者他以前演过的好角色，你不能因为这个去去否定他，啊、他在那方面，就像你前面说厨子，<对>你不能说是一个厨子是个杀人犯，<对>然后就连他炒的鱼香肉丝，你都要说明明好吃，你非要说不好吃，<对>这是两
1: 件事儿嘛，对吧？所以你你其实刚才你说到一点呢，突然也是给我一个启发，就是你说到在这个到底怎么去评判，你要看他是违法的层面还是私德的层面。对吧？私德的层面呢，相对来说比较模糊一点。呃，你的道德观念可能跟他的道德观念是不一样的，但你，但我们唯一能够去大家共同来遵守，跟大家共同来那个，呃 ，follow 的这种 rules 吧，就是法律了，对吧？呃，如果在法律的层面被被呃证实了你，你确实是一个呃犯罪犯罪者。那那这个就就是另外一个一个维度的问题了，对
2: ，对
1: 所以你说，<以>你首先回到像这种电影评、嗯、评论机构或者是呃评奖机构来说，他怎么能够去又能够去肯定他在艺术上面的成就？就像你说的，这部电影里面其实也有很多其他的人一起工作的一个成果，是吧？嗯、然后又、嗯、又不要因为这个电影去给这个。没有没有得到应有惩罚的这么一个导演，再给他增加新的荣誉，是吧？你就变成好像说，呃，我们都知道你犯了罪，可是呢，你还是我们还是得表扬你，是不是？这个就不合适了，是吧？呃，我觉得这个这个确实是不合适。那怎么去做到这个平衡哈？呃，如果像国内这样，就是你把把所有这个人演过的呃演员演过的镜头把它都擦掉，什么的，这个我的我是不太认同这种做法了。其实等于你把其他人的劳动也都磨灭掉了嘛
2: ？对，就是说，面对这种事情的时候，其实我有时候觉得啊，他其实就是没有一个对的呃做法的。你抵制他是不是百分之百的正确？和你去褒奖他是不是百分之百的正确？我觉得这都是可以去讨论的。那么，其实这当中最重要的是什么？就是你不要去抹杀讨论。这件事本身，我觉得这件事是最重要的，就是你要让所有人都能够发出声音来。从这个角度来说，就是我们这里是百分之百错误的。我觉得这件事情是毫无疑问的，就是我这边有一个，呃，就是所谓的官方，他来定义正确与否。来定义，就是他把一个原本有灰色地带的地方，他把它变成一个所谓的看上去的公序良俗的黑白分明的东西。你过了过了界，我就干掉你。而且我是因为他现在掌握了这种技术手段，他是从呃所有的地方他把你干掉，几乎就等于是你社会性死亡，几乎是从历史
1: 上抹掉了。对
2: ，我觉得其实这个。本身才是一种完全错误的方法，因为你把一个原本大家可以通过讨论来达成某种共识，或者至少去唤醒某些东西的地方，你今天一刀切，把它干掉了。我觉得这件事其实是值得我们去考虑的。<对>反而是说，像波兰斯基这件事情，我觉得可以可以聊一聊，因为我前一段时间，我看那个谁，他们不是在抵制那个叫什么来着 ？J.K. 罗琳。
0: 啊，这个非常规扯
2: 。为什么抵制他 ？J.K. 罗琳他会说那些声称自己是女性的呃人，你们不是女性，就是他是，啊啊啊就他在这样很细小部分，他表达出了他自己的一个看法。嗯，结果呢，就是他遭到了整个这个、嗯、呃所谓的娱乐圈的抵制，几乎啊，就包括演了那三个小朋友里面那个女孩叫什么来着？就是抵制，就是
0: 他们他们那个《哈利波特》里面所有的演员都很，<迷>就是都站出来，然后公开的抵制他。然后他们那个演《哈利波特》的演员都有聚嘛，他们有一个档节目，想要把他们聚在一起。然后所有的人都说，就是不能跟那个 J.K. Rowling 在一起。真正跟他没有切割开的只有一个人，嗯、就是演 m 马尔夫的那个那个那个男那个男生。就其他人都说，就非常恨恨他，怎么怎么样的，嗯、大概就是这样子。
1: 他、嗯、他。他他们，他是 J.K. 罗琳是呃不赞成 transgender 跨行别者
2: 嗯，嗯，反正这个具体这个概念，他因为现在说实话，这个里面这个概念已经越分越细了啊。像像像像我，们没有我，反正我是不太了解这个东西。就我，因为我没有了解，所以我如果只从外面远远看上去的话呢，我是觉得这个呢是有点过了。就是你们这些人，呃，因为他表达了自己的看法，所以你们就、嗯。嗯呃，抵制他，呃，那么我就想问，就是说，嗯、那他的表达的权利在哪里，对吧？对，我就认为是说，这种属于是属于私的，就是你不应该这样子去，嗯、呃，等于你在又在用。而且这个我
0: 觉得都不属于是私德的，这简直就是对他滥用、嗯、滥用刑法，这是肯定的。
2: 对，他都不属
0: 于德的部分，嗯、他只是表达了自己的一个想法嘛。嗯、就是有一个很知名的那个组织说要要追杀他的。给他下了那个死亡威胁的、嗯、是非常恐怖的，嗯，我觉得很搞笑
2: 。这个呢，其实就是所谓的政治正确嘛，就是这就是真正的政政治正确了。就是你在这种政治正确的压力下，其实已经没有人敢表达自己的真实想法了，因为你他出现了一个正确和不正确嘛，对吧？对。不过，嗯、呃，我又要说不过了。不过怎么说呢？就是咱们今天讨论的很多东西啊，实际上我们讨论的是。国外的环境，就是是比如说像波兰斯基在法国遇到的情况啊，或者说我们听的歌啊、看的电影啊，其实也都是美国的电影。然后我们会看到，就是他们政治正确的有点过分了，对吧？就是或者说有点正过于政治正确了，嗯、甚至已经出现了一些我们已经呃觉得有点嗯有点搞笑的这种事情都出现了。嗯。对，但是我是觉得，就是如果因此呢，我们就觉得这种东西是错误的，这不太对。我是说，在国内的这种情况下，就是别人首先是，他是分好多个阶段，他不是说一夜之间这件事就走到极端去了，他是这些女性在为自己争取权利、争取权利，所谓的矫枉过正了以后出现的情况。而我们今天身边现实生活当中，我们这边现在面临的这个情况，我觉得远没有到去防范政治正确的地步。我我我个人认为啊，就是说远没有到说我今天要开始反思这件事是不是已经经已经走到反面了。就是你连第一步都还没有呢，你现在是看到的是五公里外的人，嗯、他现在已经累得不行了，你先跑三公里再说。就我们现在女性也好，或者说在这种事情上遇到的这个情况，我觉得还有的搞呢。你先别去嘲笑别人，别一堆人跑出来说。你，嗯、我们
0: 我们只能嘲笑美国呀！你好像说的我们能说什么似的？嗯、你说的啥玩意儿？不是到最后全是二二泉音乐吗
2: ？
0: <笑>对吧？这、就、这是这、嗯、这件事情的事实的情况，我觉得每个人心里就脑子清楚的人。嗯每个人心里都知道是怎么回事、嗯，我觉得不
2: 一定，我觉得不一定，因为现在很多男的会蹦出来说、啊、说，你看美国人现在闹得多可笑，怎么样怎么样
0: ，就是
2: 可能会出现这种情况，嗯、他们觉得美国人这样搞是不对的，或者说呃欧洲人这么搞是过分的，然后他会以此为借口，嗯、他会说我们不应该那样子，你狗屁，你先把第一步迈出去再说。就是打压
0: 所谓国内的什么田园女权什么之类的，对吧
2: ？对我们的田园女权，可能这帮姑娘可能确实是他其实并不了解真正的，比如说什么这方面的理论啊，这方面的这个，他们确实是有点有点简单粗暴的在执行这套理念了。我觉得也也也的确是，他们是比较简单的一根筋似的去去搞这些事儿。但是我觉得还远没有到反思这件事儿的地步呢。你先让他们搞起来。啊
0: 那是那是那是，因为我觉得很值得让他们去说，就是每一个他们在发生的途径，譬如说他们在微博上面，呃，然后在嗯、呃、播客上面，看似每一个微小的声音汇集起来的时候，会被不同嗯、呃、阶段还有不同层级的人听到。对。然后，但是你每一次听到的那个弱小的力量，可能就会慢慢积聚成，成为这个就是能够支撑另外一个人的一个真正的力量。我我我是觉得应该是要这样子，就等过了以后再交往，再再去让它回归，对吧？总有这一个价值回归的这么一个过程。它就跟股市一样，嗯，先是大家觉得不错，炒一波，然后它上去了。你不要着急，它是会根据市场，它会回来的。只要你不要去干涉它。对吧？它的价值是会回归的。
2: 对，就拿你炒股票来说，这个时候你不能这帮机构的人出来说，你这帮散呃散户都是一帮韭菜，怎么样怎么样？你不能说这种话，你必须先让这个风潮形形成了。他可能的确就是韭菜，他可能的确就是什么都不懂，他就是觉得诶、哎，突然点醒了我，我就要这么去弄，先走到那一步再说。所以我是觉得，其实我们这边压制这种声音，或者说关键是不
1: 能管。对
2: 。你你你你现在很轻易的给他扣上了一个什么什么田园女权的这种帽子，以后他们的声音就不再被重视了，就没有人认真的去听他说话，以及去想他说那句话背后是不是真的有那么点道理，因为你给他扣了个
1: 对的，因为你给他扣了个帽子嘛，就是他是一帮这个、这个、这个傻姑娘，对吧？本来社会思潮的进步就是在不不断的冲撞跟磨合中往前。这样推进的嘛，你就在你就是得让他们去冲撞，让他们去辩论，让他们去吵得不可开交，在这样的过程中，慢慢慢慢的，他才会往前推进嘛。我们现在回过来看，可能几十年前甚至更早以前的很多思想和观念，我们觉得很愚蠢、很落后，可是，在那个时间点，他们人们也是通过很多的对抗啊、冲撞啊、社会冲突矛盾，才会把这个思想能够发展，然后往前推进，更符合。呃，社会生活水平或者说生产力水平的进步嘛，对吧？你你不能啥都管死啊，<的>你不能啥都管死，你不让人家吵架，你大家看着一团和气，实际上里面是一团一团烂泥
2: 。我就觉得，就是你比如说像我们这边的，就就像就像这些男的，你凭什么说别人是田园女权的？那你有没有想过，你怎么讲呢？就是稍微你动动脑子，就其实就知道了，这帮男的觉得自己。我已经够尊重你了，你怎么还可以说我呢？或者我又没有那样想，你凭什么那样说我呢？等等等等，我是觉得其实因为你不是女的嘛，对吗？说白了就是你不是女的嘛，你怎么知道？嗯
0: 、第一个她不是女的，嗯、但第一个她不是女性，第二个她是当中的受益者。
2: 对啊，而且她那个受益啊，都已经到了这个环境，已经、哦、已经给她造成一种什么样的环境？就是她都不觉得自己在受益，她觉得那叫天经地义，你知
1: 道？
2: 她<是>都不觉得我是在受益的。嗯他觉得那是对的，对，就是他已经到了这个环境，已经到了，就是你不给我，我会觉得你他妈神经病吧？就他不觉得受益，是。而女这个这个，我好像显得我很女性主义一样，其实我不是，我只是说你先听听他们说在说什么，你想一想他们说那话有没有道理，然后我们再来说有没有可能系统性的或者说方有方法的啊、呃、有步骤的，我们来解决一些问题。
1: 对吧？我觉得本身提女性主义这个事情，就是因为有因为有男权的存在。对啊，为什么没有男性主义呢
2: ？很简单吧对,对，因为就就是
1: 因为有有有男性<笑>男性权力的过度膨胀，对吧？影响到了女性的很多的部分，才会有女性主义这么一个思潮的起来嘛。嗯、你你你现在好像变成说 ，OK， 我已经够大度了。从男性的很多男性的角度来说，我已经够大度了。<笑>我跟你们平起平坐了，你们已经<笑>你们已经欺负到我头上来了。对对对对对，<笑>这个是这个是很傻叉的，倒过来想是一个很可、嗯、笑的事情。对，嗯
2: 、所以说回来这个公德和私德，我觉得嗯，就是我们前面讨论的公和私，其实我我是我还是觉得，就是说我们今天的公私不分，实际上是。是一个很大的问题，就是我们首先应该说什么是属于私，尤其是当我们说到这种啊、呃、影视明星啊娱乐圈的时候，因为你实际上像这种，因为我从来不看八卦嘛，你就算是我这种从来不看从来不看，真是一条都不看的人，我也知道什么大 S 什么好像跟她老公在吵架，是吧
1: ？<笑>就是真是不看呀、啊！你<笑><对>人家都离婚了，吵架不是老公了，啊、前夫，他已经又结婚了。对
2: 反正就是这种这种破事儿，我就在想，这些实际上是就是属于娱乐部分啊。然后现在所有人搞的就是要在其中去批判道德，有这个必要吗？那是别人家的私事而已。首先。对，这是第一。第二个，这些人没品，把自己家的私事拿到台面上来说。然后，我觉得第三个没品就是你们这帮人站上去还真的会评这个评头论足一番。我真的觉得就是，而且为这个事儿还会吵架。我就觉得这个太二了。我觉得这些这这是什么行为？啊？就是为什么就不能娱乐一下呢？如果你愿意娱乐的话，你就看一下；不愿意看拉倒，你走开。
0: 因为因为他们主要还是要把这个事情拿到台面上去，到时候真正那个打离婚官司的时候，不是不是离婚官司的时候，就是重新再去 argue、啊、一些东西的时候
1: ，啊、就
0: 获得一些舆论的真，嗯、那个、嗯、这个这方面的一些便利吧。其实这个东西已经不是说讨论的问题了。我真是觉得挺烦的了，天天看到
2: 这些人太不知道“体面”两个字怎么写了。
1: 嗯，对，现在这个社会就是缺体面。以前家丑不可外扬，这种事都藏着藏着掖着的。你现在，现在变成这种事都拿出来抖嘛？一有一有火气，就上微博发一条，然后几万人关注给你点个赞，下面一堆人讨论你们家的事儿，真是无聊不无聊？就是我真的替他们感到
2: 尴尬，巨大的尴尬。你就为了这个事情挣了钱<笑> ，OK？ 你可能是挣了一个大钱，但是问题是你那个钱是拿脸换的。就是你的脸得有多不值钱，你才愿意拿这个玩意儿换钱？我操！<错>可能，我们是没钱吧？嗯嗯
0: ，可能会。我最近听到的就是那天，我不是想跟你讲我们听我听到的一些新鲜的八卦吗？啊，我听完真的最大的感觉就是，我们这辈子都赚不了大钱。因为你根本不可能赚到他那样的程度，嗯、绝对达不到那个财富自由的程度，因为你要脸。
1: 你觉得？你觉得就就说这个这个花边新闻的里面的人物吧，你觉得他们财富自由了吗？你是他们是有很大金额的钱了，但他们是不是真的财富自由呢？你如果财富自由了，你还在在乎我多付了点生活费？怎么怎么如何如何？我我觉得不不见得，就是说在钱反而变成他的一种一种负担了。嗯，对,<吧>对，是。是，钱反而他们不行。
0: 我八卦里面的主角，那个顶个的都是真正的财富自由，<笑>不是像这些明星，就是高开销，嗯、然后可能还有不少负债，因为他的开销是根本就不是我们这种平常的。得撑得子嘛，嗯、对，是<吧>不是我们平常的这种奢侈程度可以撑得住的。你说像我们日常生活中这些有钱人，他再大的开销，他真的也就是去，对吧？他去买个表，人家还能变个现呢。不一样的，完全不是一件事情。他至少不需要买几百万的衣服吧，几万块的衣服定制的服装，没有这个需求嘛
1: ？好，回来我们说到哪里了
0: ？对我们说，<笑>我们再聊。我最近在
1: ，我最近在听一个聊天节目，节目名字就叫“哎、嗯，我说到哪里了？”<笑>就刚才就我说到，<笑><笑>就我刚才说到这些，我现在
2: 看到的这些所谓的就是这些人站队嘛。就是这些人站队，就为一个娱乐新闻会站队而会吵架，你知道吗？就是为了这种事儿会吵，嗯、然后会觉得就是这当中有对错，嗯，反正我觉得这件事儿本身挺没劲的。我觉得首先是那个当事人就挺没劲的，嗯、然后这些看的不看看这些八卦的人还吵，就
1: 更没劲。哎，我想到另外一个一个事情，你们可能之前有听说过，嗯、就是 HBO 重重映那个《乱世佳人》上架的时候，在那个电影开始的时候做了一些批注，就是说，呃，嗯、美国的黑奴运动啊，嗯、那,那,那如何如何、嗯、是吧？嗯，嗯呃，你们怎么看这个事情？<是>因为你像《乱世佳人》里面有很多是黑奴嘛，呃，那黑奴其实在这个电影里呈现，嗯、比如说像他们家的保姆啊、奶妈呀、啊、这种的，嗯、对吧？家里的佣人啊这种，跟他们其实并没有一个所谓阶级上的冲突，是吧？到了现代，这个事情我们需要在这个电影开始的时候做一个注解，来解释当时的这个社会状态，呃，这个还挺有意思的、啊，我觉得，嗯。嗯
2: 不知都不太这个事儿还真的是不太好评价，因为你如果说单纯的讲说《乱世佳人》这个呃电影或者小说吧，这个小说它本身的话，它的确是就是那个作者，他的确是对于那个，因为他本身好像是个南方人吧，嗯、我记得啊，好像是南方人，嗯，然后所以呢，其实他对于当时、嗯、呃就是北方人号称的这种解放黑奴，其实他自己是持反对态度的。然后他那本小说里面，我记得好像也提到过，就是说，其实他对于黑人的看法，呃，反正不符合今天的看法<笑>。他就是说，你们这帮白人为了解放黑奴，其实你们就是为了拉他去当免费的这个劳动力嘛。然后我们这些人就是
0: 因为北方的工厂缺人嘛
2: 。对，这是他的说法嘛。然后呢，他就是说，我们南方人， <Okay. S 1> 我们照顾这些黑奴，我们照顾了他们。但是你要知道，他说他照顾了这些黑奴的原因是什么？是因为他们像婴儿一样，他们傻，你知道？他<笑>的原因是说，嗯、黑人比他低一等，他傻，他需要被照顾。那你如果从这个意识形态的角度去批判他的话，嗯、那你肯定是他肯定是错的嘛？你你今天的角度去批判，但是这其实有一个前提条件的一个问题，就在于你能不能用你今天的观念去批判一百年前的人，或者批判，当年的人？你说当年他很落后，当年他都没有预意识到这个平权的问题，没有意识到什么女性的问题，没有意识到什么这种问题？我觉得这件事本身是是个是个很鬼扯的事情。你就像我们今天，你能不能跳回去，跳到当年说你过去娶三个老婆是错的，你是在欺负女性？我觉得这个事儿是个很鬼扯的事情，所以，嗯，对吧？所以我是觉得你，你，你说什么，在片头上打一个什么说明性质的东西，你也有点太小看观众们了，就是你拿观众们当傻子。如果你真的对你的
1: 观众有信心的话。<笑>你不需要做这件事儿。没他，我觉得他这个行为更多的是出于一种对,对政治正确冲击的一种自保行为吧。我保护自己的政治正确，对对对，是的，是的。对，这其实让我想到我，我最近有在听那个，就是从有时候我做饭什么时候，我会听那个《隋唐演义》，单田芳。对。隋唐演义，<对>我还蛮喜欢听这个的。然后，呃，我现在回过来看他讲到的古代人的这种行为，比如说你一犯了事儿，马上就上下打点，对吧？几千两银子丢下去，嗯，嗯嗯把人捞出来，对吧？像秦琼明明就打死了人，最后搞了啥事儿没有？对，这这在其实，在我们的甚至当代的近代的语境里面，这种东西它变成一种社会传统的一部分。你说的特别，是吧？嗯。我们并不哎，我们从小听这些东西没有反思过哎，这好像是不对的。你打死人你不就应该去坐牢吗？你怎么上下打点你就没事了？虽然你是英球，你有主角光环对吧？对。但是哎，你现在变反思过来，你发现哎，这是我们这个社会传统的一个部分。其实你要真的要用当代的社会价值来。运作你的生活，这需要一个很长很长的时间去改变，而且每个国家、每个地区他们情况可能都不太一样。嗯，
2: 对。我我刚才想说什么，嗯、就是你说这个评书啊，就这个《隋唐演义》啊，我也听了。嗯
1: ，
2: 大概是两三年以前的时候，<笑>我也是认认真真的听了，嗯、尤其是那个王跃波讲的，我没有听单田芳那么老的，现在一个比较火的一个叫王跃波。嗯、啊啊啊啊，王跃波,波我知道。嗯、啊，对，我大概听到了，反正。也听了一两一百多集吧，啊、他那玩意拉拉扯扯的。后来我就突然得出个结论，我说他这玩意儿里面啊，全他妈是糟粕，全他妈糟粕。就是，对，就是如果说你用这种对对<笑>、呃、对，对对就是现代观念去看的话，它全是糟粕。嗯、然后呢，<对>我就发现就是你只能去欣赏评书艺术，但是你不能把它里面说的那、嗯、这种糟粕的玩意儿当真，你知道，这个是不行的，嗯、这个是真的是。不利于这个就是人的发展的，或者说社会的发展的，真的不利于，嗯、<笑>特别明显。就是你刚才说的那种什么上下打点呀，什么对于女性的看法呀，对于社会的看法呀，对于等等等等，我觉得那真的都是糟粕。嗯
1: ，对，所以我你现在看社会上的一些东西，你觉得它也是其来有自。呃，有一个根源在那儿。我们的很多社会生活中，我们觉得理所当然的一些行为、一些一项、一些思想，其实它是有一个历史根源在那里的
2: 。我好多年以前有一本书，嗯、好像跟你们推荐过吧，叫《游民文化与中国社会》。呃，这是一本、啊、你说过，嗯、我跟你说过吧，这是一本学术的书。嗯、它其实其中就讲到了这种民间文化，嗯、就是这种评书、戏曲。呃，和这种就是这种口口相传的这种东西，这种游民文化，包括这种江湖大哥啊，包括像四川的袍哥这种文化，它对于中国社会的影响，实际上那个影响是远超我们想象的。包括对于我们今天的呃的语言，我们日常生活当中说的话，有些词儿其实都是来自于这种。文化的，比如说“两肋插刀”这种话，这个词儿其实都是来自于这种游民文化的。呃，你像王岳波不是经常自己说嘛，说哥过,过去，嗯，老百姓之间出什么事儿要断官司都找说书先生。对吧？说书先生来来评，<笑>来评官司，那他妈的说书先生凭什么官司？靠什么评官司？不就是靠他自己书里面讲的那种兄弟义气啊，什么忠孝节义，嗯、靠这种东西来断官司吗？嗯，那你可、嗯、可想而知，你那种情况下的那种道德的，那个水准，那肯定有问题啊。所以我说这个意思，其实也是说，嗯、就是你说这个艺术的东西，它对于。我们刚才说，我我去其糟粕，留其精华，我把它当艺术欣赏。但是我如果听多了这种东西，它会不会对我在现实生活当中，呃的某些行为或者看法产生影响？我会不会想起秦琼和那个
1: 谁谁谁那个叫什么的交情？嗯，对吧？也不好说，我觉得。嗯、也不看人，看人。如果如果这个受众。这个人他的文化水平相对比较高的话，这种东西对他的影响相对比较小一点。呃，你越是社会的，他没有，因为他他没有这个系统的这些现代社会的观念的教育嘛，他更容易的去接受这种传统文化的东西作为一个指导思想
0: 。哎，你说到这里，其实我稍微岔一下啊，就是我之前那段时间不是一直嗯让你们看《进击的巨人》嘛。嗯嗯、mm hmm. 嗯，我就特别特别希望你们看看完了以后，其实要为要聊的话题就跟我们今天整个聊的话题是非常非常搭的。嗯、mm ， hmm. 然后刚才为什么我突然想到这个呢？是因为 DJ 说他说看文化、看受众，他是怎么样理解这件事情的？嗯、mm ， hmm. 所以其实《进击的巨人》也是这样一个片子，就是我我看完这个电影以后，我看了无数的嗯解读评论。然后还有豆瓣上面的各种短评，啊、呃，其实非常的明显，就是你知道吗？水平稍微不能叫高一些吧，就读书稍微多一些的人，他马上就会去说啊，我这个就想到了，呃，萨特的这个存在先与本质，不啦不啦，他他有他个人的想法。嗯。Mm. 然后还有一部分人，他就讲的是非常那个什么的，就是我也不能叫他水平低，就是说他的联想就是说我觉得这个，嗯。漫画整个就是，呃，军国主义。<笑>啊、
1: 实呃，哈，哈，哈，哈，呃远高于这些东西，嗯、他的思想利益非常高的
0: 。嗯、啊，是是是，所以，哎，就是你刚我刚我突然岔开一下啊，嗯、我还是希望你们能去把《进击的巨人》看了，这个实在是一个
1: 神作。啊<笑>啊哎、不一
0: 样啊。<笑>
2: 所以我是觉得，其实就像回就是珍珍前面说的这个话题，其实就是很多人上来就是啊，套个什么这是军国主义啊，或者说很容易就套帽子啊。我觉得其实这个再跳开一个话题，我觉得其实这也是为什么你要读书的一个很重要的话题。我觉得其实就在这里，就是说，如果你不读书的话，如果你呃呃去读那些。结论性的东西，比如说短文章，比如说公众号，<对>比如说什么什么小视频这种东西，因为它的那个体量，嗯、它就只能承载，就传递给你一个概念，<对>你就会进入到那种，就是拿概念解释概念，<对>你知道，就是你拿概念套概念，甚至你连这个概念本身的意思是什么，你都做不到，因为你只能望文生义。嗯、比如说军国主义，那么什么叫军国主义？比如说什么什么什么什么,什么存在主义，什么叫存在主义？这就是为什么要读书。读书的原因就是它能够掰开了揉碎了，它能把系统化的，它能告诉你这个概念它究竟是从哪里来到哪里去，它的场景是什么。么嗯、对,对，就你会跳出那种用概念解释概念的那种困境，嗯、你知道？就是我觉得这个是一个我我们一直说就是为什么你要读点书的一个原因。嗯、但是读书其实也会有一个最坏的问题。最坏，我也不知道最坏的问题，就是就最明显的结果就是什么，容,<笑>容易睡着是一方面了。我觉得其实最坏的问题是什么？就是你会没有答案，你会没有简单答案，就是他不如那些用概念来解释概念的人显得那么义正言辞和就是、嗯啊、你说
0: 的太对了，嗯、对对，就好像譬如说，你就看朋友圈里面有一些人，他是非常抑郁。不管是他从哪里抄一段文案也好，或者是他对一件事情非常容易得出一个简单的答案，嗯、很简单嘛，对，但是对对，但是你去看他点赞量就特别高啊，<对>然后就看见一群附和他的傻逼们在那点赞
1: ，是的，活得轻松，但是、
0: 嗯、对，活得轻松，但是就像老王说的，你嗯，你比如说像我我我朋友圈里面有几位大神，他就很纠结，他会写一篇很长的小作文，但这个事情他就没有答案。对，他在里面得不出任何结论，就最后得出来的结论啊，嗯、我觉得所有的事情得出来的结论都是人生实苦，嗯、<笑>苦到不行，就所有的事情都是这个答案。嗯、但是他，你你，然后别人就会说，你看这个人傻逼，真矫情。嗯，对，他，是<的>就这些这些人，他比较容易获得在现实当中得到一些负荷
1: 。嗯，确实很多事情是没有答案的
2: 。对，我觉得这个是是我们要跳出用概念解释概念，但是。至少我们可能这种初级阶段的，你会遇到一个另外一个痛苦，就是你会失去一个清晰的答案，你会每件事情你都会让你有点纠结，每件事情都你都需要，你就你都会说，我得想一想，或者说我不知道，然后别人就会觉得就是你和稀泥，这么简单的事情，这么黑白分明的事情，你竟然说你不知道，你是不是有问题？你是不是道德道德卑劣？你对吧？他明明是<笑>，对。对吗
0: ？你是被
2: ，你肯定三观不正啊！你是
0: 被 diss 过的，三观不正的人。你
2: 肯定是三观不正啊！这么简单的人，你肯定三观不正啊！然后你就会觉得，就是我我那我可能就是是三观有问题，因为我觉得太复杂了。我就每一次我看到这些人什么就是在在说别人的时候，尤其看八卦啊说别人的时候，义正言辞的说谁谁谁就是一个什么有问题王八蛋或者怎么样的时候，我就经常想起钱钟书那句话。田中叔叔在《围城》里面有句话嘛，说：“猴子的红屁股并不是爬到树上的新标志，是天生就有的，嗯、只是坐在地上的时候没人看得见而已。
0: 嗯”我就
2: 你就经常想想，<对>就是你们这些人指着别人说他什么不该什么不该这样不该那样的时候，我就我就经常说：“你真的那么有把握？你就就真的那么有有有自信？嗯、你比他好吗？”嗯，我特别佩服这些人。反正我做不到，实话可能<对>我,我做不
0: 到。对<能>，一方面是这里面肯定是一方面有伪君子、啊，做了也绝不承认，嗯，对吧？另外一方面就是他们可能太年轻了，对于自己和社会没有充分的认识
2: 。我就还是那句话，就是钱钟书那句话，就是你坐在地上的时候，别忘了你那个你那个屁股是红的，只不过是坐在地上没人管你而已，没人理你而已。其实爬到树上，大家都一样，一人一个红屁股。我觉得这，<笑>我经常想这个画面，我觉得特别可笑。我们说到哪里了？我也忘了。知道了。我们说到私，还是说回来啊？功德、私德，我觉得我们还是说一下。对，功德咱们都没问题，该受惩罚受惩罚，或者一定要受到惩罚。私德
1: ，我的
2: 观点是你最好，其他人闭嘴，跟你没关的事儿闭嘴，看了八卦乐一乐得了，少发言，我觉得。
1: 哎，而且现在好多事情，你还真不能马上就下结论站站队，因为现在我觉得这些娱乐新闻也好，怎么这些八卦也好，一直在反转啊，包括社会新闻，好多事就是反转反转有反转呀、啊，对吧？反转到后来我，我我就是看，我到现在就是啊，就这么件事儿呗，了解一下，别人聊啥，我知道人家至少在说什么，不跟社会太脱节。我不去轻易的下定论了，我觉得明天可能又反转了。对，而且现在有很多事不是说因为它本身里面多复杂、信息的不透明，而是说这些人本身他背后就是在操作，有一个团队在操作的，先把他弄一波，让自己被骂一顿，然后反转以后，舆论又回来救，对吧？就是变成一种变成一种操作行为了。嗯，那那你何必要要要去？要去跟着他的这个风向转、啊
0: 、对，就是不要做被至少不要做被他人所操纵的这个傻瓜吧？对，对是吧？这在这个当中，否则的话，你就会真的会变成他的一枚棋子，这是一件非常傻的事情。<对>嗯，我就说真相嘛，你真相，你站在其中，你都不一定有真相。就你是当事人，对吧？你是当事人，都不一定能得到真相，何况你你你你可能只是一个远的不能再远的一个旁观者。通过一个线索，你就要得到真相吗？怎么可能啊！嗯
2: ，我是说，这还是说，就我们以前也聊过好多次嘛，就是不存在真相，存在的是事实，真相是故事，<对>就是我只能说我我是当事人，我站在我的角度，我讲出了我的事实，但是真相是什么？它是需要有一个故事来解释的。那么谁来讲这个故事？实际上它是有好多个版本的。你像咱们一直在说那个《罗生门》那部电影，那不就是最最经典、嗯、最经典的嘛？对吧？那那么简单的一件事儿，<对>三个人三个角度，我觉得其实就是一个，还有一个就是你像那个我们以前说那个电影叫什么《十二十二怒汉》，就那么简单的一个案子，对吗？而且大家在坐进那个，就是那个陪审团坐进那个那个会议室，在开始讨论的时候，嗯、那很简单？第一次投票就杀了他就好了呀？嗯
1: 、结果对就一个人，你只怀疑对。
2: 然后你就聊聊聊聊<对>聊到最后你，你你所有人都反过来了。所以我是觉得，其实不谈咱们前面说的那种、嗯、说有人在操作这种事儿，那确实是人家是高手，就知道这些大众怎么操作。我觉得这是一个层面的事儿。其实如果说我们有一点经验的时候，你天然的就知道每一件事儿必有反转，只不过是看你愿不愿意去接受那个反转而已，或者说另外一方有没有发生而已。怎么可能一件事儿只有一个版本呢？你如果相信这件这个东西，就就无法生活了。这个事情，对吧？这个太没错
1: 。关键还是要有自己的主见，有要有自己的分析跟思考。当然，你这些社会八卦新闻，你就别花这个时间去思考了，思考点有用的东西。对呀、啊，那个娱乐的东西嘛，娱乐嘛，嗯、就看过笑一笑就过了。你还去站队，嗯、还还还为他们这些事情搞得自己开心也好，不开心也好，对吧？还为为什么哭一鼻子啥的根本没意义，人生、嗯，浪费这些时间在这种事情上面，何必呢
2: ？哎，我有个角度啊，我因为咱们今天要聊这个啊，我今天突然想到，我有个角度就是怎么看娱乐八卦。嗯、虽然我不看娱乐八卦，但是我觉得有个怎么办，嗯、就是你把它当文学看，把它当小说看
1: 。嗯
2: 、就是说你读小说的时候。你会在小说里站队吗？你不会的，你只会看到就是有一种别样的人生，有一种别样的生活，别人的生活模式是这样的，他的遭遇是这样子的，等等等等，对吧？然后看完以后，你会心有戚戚焉也好，你会说怅然也好，反正等等等等，你会有感慨。我觉得其实你看八卦啊，也是这个道理，就把它当一种现实的文学小说去看，就是人原来还有这样的人，原来还有那样的人，等等等等。我觉得这个挺好的，就是别站队，看就一直看，看到尾结束哈、啊，这件事结束就结束了。然后它增加了我们对于这个世界的理解，对于人的理解。我觉得这个会不会是一个角度？嗯。
1: 这是你看社会新闻跟娱乐新闻的一个态度对,对你这肯定嘛？我觉得这这这这玩意儿
0: 就是一个杀时间的东西。嗯
1: ,<是>嗯
0: ，是
1: 。这是像老王这种完全不关心的，也也也是一种，也是一种对待他们的态度。对我三观不正，不敢不敢乱看，看完以后，嗯，就出问题。不正。<笑><笑>我看完以后三观正了，就没有出问题。<笑>
0: 嗯， uh, 我们今天又聊了些什么？嗯<笑>、uh, ，从最最开始的这个话题，其实还是聊飞了。嗯，就应该了解我们的人知道，其实我们还是在这个框架里面吧。嗯，是对于一些看不惯事儿的吐槽，大家也别太当真
2: 。对，我就我我那天其实跟你们说，我我就是说，嗯、这个播客啊，因为、呃、真的是这个话题面太窄了，就我是说，站在我今天的年龄。呃，他们聊的话题很多东西呢，就是也不太敢说，因为他们可能考虑到人家有流量压力嘛
0: 。他们是公司的，公司的行为跟我们不一样
2: 。一方面是公司，另外一方面就是这些小朋友们可能还是希望在上面有收获的，就是现实的收获的
0: 。对，呃
2: ，就是比如说，所以他会关注流量，关注将来的发展。那不像我们，纯粹是仨人闲聊天嘛。其实你。说那些话的时候，你根本就没考虑过这话，你将来要播出去啊！就是剪辑的时候，你才发现，我、哦、这话也能说，我、嗯、操！<笑>所以从这个角度来说，我觉得其实我们可能就是也是一个，嗯，比较真实的一个中年人的看法吧，对于这个社会的一些看法吧。我觉得这个其实如果一直听的话，可能这个上面是有点趣味的东西在这儿。你说真说价值观念、知识，我们没有。呃，
0: 至少还是真的吧。我基本上表达的意愿，我觉得至少要比我生活当中表达的很多的意思，就是要真实的多。毕竟在这里我是戴了面具的，嗯，嗯，对吧？从这一点上，嗯、那你说听我们听啥呢？我们又没有什么很精良的制作，然后 topic 也是很多都是临时去想的。嗯、听我们的人，可能大概也就是为了保存有这一这一些真真情吧，对吧？你你又不需要广告。
2: 对，我就是说这个意思。为
0: 了甲方爸爸要去说一些，爸爸一些嗯、对对对,对还是多少是有一些迎合和违心的话，嗯、对，对那不必要嘛对
2: 。对，我是说了，就是我或许啊，一直听我们聊天的，可能就真的是拿我们当个朋友，就听听朋友最近又在瞎聊瞎说些什么东西，听完嘛就完了，嗯嗯
0: ，
2: 是这个感觉了、啊，
0: 嗯，好的。那反正不管我们聊什么，嗯<笑>、哦，现在现在反正我们也没有没有业绩压力，<笑>在小宇宙上面从来也没有想过说啊，也不能说小宇宙，在播客的这个领域里面也没有想过要要要达成什么样的成就
2: 。我们的业绩压力听听乐吧，嗯，我们的 KPI 就是保持努力，保持不断更。嗯
0: ，哎，是的。<笑>就算鬼扯，每每每一周还是要有话题的，嗯、对。好，那嗯，这里是陈真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。嗯，拜拜，
1: 拜拜。